0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România De câteva săptămâni planeta se joacă cu un sistem de inteligență artificială Despre care credem chiar cu siguranță că va schimba măcar viața copiilor de la școală ChatGPT se numește și este un sistem care agregă texte cu măiestrie ieșită din comun. De asta mecanismul a ajuns la aproape 100 de milioane de utilizatori în doar 10 zile și probabil 100 de milioane de întrebări. Oare poate face mai mult? Oare este un drum care va schimba profund omenirea? Cum trebuie să ne raportăm la meseriile viitorului? Căci acest robot este doar unul singur dintr-o sumedenie de aplicații care fac medicină, justiție, construiesc, conduc mașini, fac agricultură. Deci cum va fi? Înainte însă, stimați ascultători de România în direct, am făcut un experiment. L-am rugat pe chat GPT să facă și el o prezentare a emisiunii de astăzi. Și ca să faceți diferența clară dintre el și mine, Am luat textul și am rugat robotul de la Google să-l citească. Deci, următoarele 26 de secunde, atât s-a putut, sunt generate în totalitate de inteligență artificială, așadar să îi ascultăm pe chat GPT cu o voce de la Google.
1: Astăzi vom discuta despre un subiect care ne afectează pe toți meseriile care sunt pe cale de dispariție din cauza inteligenței artificiale. În această emisiune, România în direct, de la Europa FM, vom explora impactul tehnologiei moderne asupra economiei și culturii noastre și vom discuta despre ce meserii sunt cele mai vulnerabile
0: Iată, e absolut decent, nu? Ce poți să-ți dorești mai mult de atât? Și vorbești și mai puțin ca mine, adică ce zic eu în 4 minute, el a făcut în 26 de secunde Tehnica am putea să deschidem liniile de acum uh, Mi-ar putea lua locul hmm. Și da și nu Zic și eu ca și colega Ani. Îi văd mai curând amenințați pe colegii de la știri Un robot din ăsta Încărcat cu comunicate de la partid, Dar avea succes Nu ar critica, nu ar face probleme Dar cred că asta deja avem pe la niște televiziuni Niște chat GPT-uri din ăștia Mă rog, în fine, să revenim E doar una dintre utilizări Între timp, chat GPT Scrie în 30 de secunde texte de marketing care în mod obișnuit ar costa 600 de euro De asemenea ia examenul la facultatea de drept din Minnesota Sau pronunț o sentință judecătorească destul de coerentă, spune un judecător din Statele Unite De altfel, Cristian Presură spune că de acum înainte studenții săi de la facultate vor da examene scrise doar de mână dar dacă acești roboți vin să ne ia locurile de muncă De la medicină, la construcții, de la artă, la administrație Fenomenul va spori Un studiu Bloomberg arată că 800 de milioane de locuri de muncă Ar putea fi înlocuite de roboți 800 de milioane Cei mai vizați sunt cei din IT Audit, finanțe, digitalizare, automatică Mă rog Există și domenii care, în care oamenii cred că e mai sigur, cum ar fi justiție sau asistență socială, vedem pe parcurs. Eu, totuși, vă chem la uh, dezbatere și zic așa: 0372069599. Credeți că ChatGPT este mai mult decât un instrument util de lucru, adică poate să-și depășească această condiție? Și dacă tot pornim dezbaterea asta. Ce meserii vor dispărea odată cu sporirea inteligenței artificiale? Vă simțiți domeniile amenințate? Dar poate mult mai important este să lămurim următorul lucru. Către ce domenii vă îndreptați copiii în anii următori? Despre ce considerați voi că e sigur? Chiar sunt curios. Dacă aveți un copil acum care e la școală, la ce visați că ar trebui să ajungă? Și cum? Da? Adică unde e jobul ăla stabil? Să spunem așa Eu o să vă mai dau date pe parcurs Între timp vă zic că emisiunea asta e și pe Facebook Și pe YouTube Unde probabil că în curând se va pune de una singură Avem niște roboți care încargă pe podcasturi treaba asta 0372069599 Radu, bine ai venit la noi
1: Bine te-am găsit, Cătălin, salut Salut Aș începe zicând că CET-GPT cu care ne jucăm Toți zilele astea Sau, mă rog, de unii zilele astea Unii de o lună, de două maxim Este doar în faza de testare Și că rezultatele astea extraordinare Pe care le le scoate Sunt Ca urmarea doar 175 de miliarde de parametri Urmând ca CET-GPT-4 să aibă undeva la 100 de trilioane, adică va fi de 4 500 de ori mai deștept ce face acum. Uh-huh. Uh, legat de întrebarea dacă ne va afecta, cu siguranță ne va afecta uh, și nu cred că va exista meserie care nu poate fi, care nu va fi afectată. Uh, ziceai mai devreme că un studiu sau un articol că cei din vânzări juridic și pașițență da. socială se simt safe. Uh-huh. Păi, în primul rând, în juridic, știu că citisem prin anul 2018 că JP Morgan folosea un soft de inteligență artificială numit uh, Contract Intelligence, care uh, analiza contractele de împrumut și care a reușit, reușea să, să rezolve în secunde ceea ce îi plăteau taxe juridice uh, undeva la 360.000 de ore pe an.
0: E posibil uh. să, spunem, să mai spunem un lucru, Radu. În uh, societatea occidentală există roboți, există automatizări de citire a unor CV-uri pe care noi exact, trebuie da. să știm să le facem și în momentul în care pentru un loc de muncă se, duc, se trimit 2000 de CV-uri, nu stă nimeni să le citească, ci un chat GPT din ăsta hotărăște care sunt cele mai valoroase înainte de a ajunge la un om.
1: Exact, exact. Vreau să spun, eu lucrez în vânzări și la un moment dat mă gândeam și eu că vânzarea nu poate fi. Dar analizând acum, înainte de a intra în emisiune, îmi dau seama că, de fapt, cum să nu fie, deja a fost afectată de tehnologie, că noi vorbim prin CET GPT, GPT, vorbim de tehnologie. Este, dacă la 1900 am avut industria la Revoluția industrială, anii 2000, revoluția internetului, acum avem inteligența artificială, care va fi următoarea, uh, un mare salt cu impact major în toate industriile. Păi să ne uităm doar, de exemplu, doar la site-ul Glemar, nu știu dacă cam voie să auzi nu nume, dar mm. mare, cred că e generic, da. să zic așa. Uh, cum schimbă comportamentul de cumpărare? Asta implicit afectează vânzarea, cum? pentru că în ziua de astăzi, uh, cumpărătorii, adică noi, fiecare dintre noi, suntem mult mai uh, selectivi și mai atenți și mai documentați decât acum 20 de ani, când nu aveai atâtea surse de informare și trebuia să crezi doar vânzătorul, în diferite forme, nu contează ce fel de vânzare. Uh, CET-CBTU va veni și, uh, fiind în. Uh, urmărind fenomenul, deja există. Uh, ce trebuie să învățăm noi, că trebuie să învățăm noi cum să-l folosim, este cum să-i ceri lui ca să te ajute, că practic... spune
0: e... un ultim lucru, Radu. Unde îl îți trimis copilul? Către ce meserie? Dacă tot am învățat... Mese...
1: Da, meseriile care vor fi vor fi cele suport și de IT. Adică IT-ul va fi înlocuit, dar de exemplu, tehnicienii sau care trebuie să rezolve problemele nu vor putea fi înlocuiți. La fel, acta s-ar putea să nu ah, poată fi... Uh, deocamdată e o discuție, acta da.
0: digitală. Da. E, e o discuție aici. Mulțumesc tare mult pentru opinie. Vorbeam săptămânile trecute cu un șef de logistică, de depozit. Lucrează în industria băuturilor coritoare. Și mi-a spus despre o automatizare care mi s-a părut Realmente înfiorătoare Nu că este automatizat depozitul lui În care mai sunt câțiva oameni Și mă rog, probozi diverse mașinării Încarcă în camioane și așa mai departe Dar atenție În România asta se întâmplă Există magazine care știu că li s-a terminat stocul de băutură răcoritoare da? știu ele singure că numără ele sticle acolo câte s-au vândut și computerul lor dă comandă către computerul de la acest uh, om care lucrează în băuturi răcoritoare și astea două le vorbesc între ele și o nouă livrare pleacă practic fără intervenție umană către rețeaua respectivă și aici mi-a stat un pic mintea în loc și uh, amicului respectiv Care a zis domnule, zici eu că mă mai duc acum la magazinele astea uh, Nici măcar n- mă duc să le dau bună ziua Că nu prea am ce verifica, nu prea am ce discuta cu ei uh, Alex, salutare, bine ai venit la România în direct uh, Bună, Cătălin, Alex, uh, Da, eu
2: cred că încă totuși este mult, mult prea devreme să tragem concluzii Trebuie să ținem cont Că va schimba foarte mult, dar încă e totuși de vreme.
0: Sigur, sigur. Noi ne uităm în perspectivă în momentul ăsta
2: Foarte multe meserii o să fie afectate, în mod sigur, dacă stăm să ne gândim așa la o primă imagine, a, vor fi schimbate în bine, evident, zic mm. eu, dar se pun și probleme de ordin moral aici. O apare și, că o să apară și domenii în care poate nu e bine să schimbi anumite lucruri sau să lași mașina să decidă.
0: Și da? anume. dăm mi un exemplu.
2: Păi, au zisem chiar, cred, nu știu dacă e la voi la radio sau oricum tinele acestea au un studiu făcut de... Făcută în Oxford, mi se pare, în Marea Britanie, referitor la cât de periculoasă va deveni această inteligență artificială, poate deveni această inteligență artificială, dacă lăsăm să se dezvolte haotic.
0: Hey,
2: ei, ei o au pe același nivel cu armamentul nuclear sau cu energia nucleară, dacă o lași pe mâna oricui.
0: Deci... E posibil, e, e posibil, există și utilizări neoneste. Uite ce zice profesorul Mihai Maci de la Facultatea de Istorie din Oradea. El se așteaptă ca elevii și studenții din România să folosească gpt ul exact așa cum folosesc orice altă tehnologie, imprimantă sau telefonul mobil. Problema mare este a discernământului Exact. Și zici așa că profesorii ar trebui să se pregătească pentru acest moment, nu să-l blocheze, ignore sau să respingă. Vă spuneam de Cristian Presură care a hotărât, de exemplu, că la el examenele sunt scrise de mână în de acum. să
2: viața va demonstra că e nu nu-l să
0: În ce așa? domeniu? În ce domeniu lucrează Alex? În profesor. Înșinjenă. stai un pic, domn profesor. Păi la școală. Dacă îți vine cu tema făcută de chat GPT, îți dai seama? Cum faci?
2: De asta că e dreapte de vreme ca să-mi dau seama, dar probabil că aș observa că toate sunt cam la fel. Sau, mă rog, hmm? vor fi foarte asemănătoare între, între ele. Dar <laughs> prefer să le dau să lucreze în clasă în acest caz.
0: Ok, mulțumesc tare mult, Alex Mulți dintre noi, continuă profesorul Maci Vom folosi funcția asta Și ea ne va ușura anumite lucruri În contextul în care vor fi introduse Memoria datelor robotului biblioteci întregi Gândiți-vă ce avantaje e Dacă lucrezi cu o anumită problemă Să-i ceri să-ți fac o sinteza informației Pe un anumit termen Mihai Bucureșteanu, care e producătorul programului Și nici nu mai trebuie să faci documentări Mihai, poți să le faci urcând Adică ei le cer lui chat GPT S-a dus munca de documentarist Erau foarte important în redacții Da, asta mai pe vremuri da. Radu, altă Radu Salutare, bine ai venit la România direct Alt Radu, da, bună ziua uh,
3: Mi-a făcut mult Exemplu dumneavoastră cu Cel de depăzițiul de băuturi coitoare, Desigur, non-carbogazoase Și fără a dau o dezahă Să fim corect politic Dar aia este o temă pentru un mic hecarist De 12-13 ani de la Râmnicu Vâlcea E o treabă ultra simplă Da, 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 da. Dar... Dar spama de noul Făcut de om Pentru că omul când a ieșit din Să zicem pădure, din sălbate și a revenit civilizat A început să inventeze și De urmările lui a avut spame. aceasta a fost înregistrată Cele mai vechi Le avem noi din antichitate Și anume din cea greacă Avem mitul meteic Deci când omul a făcut și a vrut Și a pus mâna pe foc A, a văzut că are consecințe Potențial nefaste, care aproape că le-au întrecut pe cele faste. Și atunci au inventat mitul prometeic. În uh, iudaism, în mozaism, uh, a apărut, uh, mă rog, sau este recunoscută fiecare, după cum crede și cum știe, eu privesc dintr-o perspectivă mai amplă, omul cunoașterii. Ok. Omul de atunci are frică, pentru că ceea ce aduce el, iar în timpurile mai moderne, să nu uităm, revoluția mașinilor, după explozia mașinilor cu aburi, a dus la o creștere de oi de o asemenea intensitate în insulele britanice, încât în popor s-a răspândit o vorbă. Oaia l-a mâncat pe om, pentru că nu s-a mai cultivat nimic pentru om, mureau de fame și cu toate acestea, insulele britanice sunt o zonă de de imigrație și nu de emigrație.
0: Ce vrei tu să spui este... Ce vreau
3: eu să spun este că este o nouă unealtă, într-adevăr, timpul se mișcă mult mai repede. Mult mai repede. Da. Tinde ca um, o curbă de o ascendență, precum racheta care trebuie să spargă gravitatea Pământului. Și noi, cu mintea noastră de astăzi, trebuie să facem față să folosim mai mult decât ea ne dăunează. Sigur că da, vor fi convulsii sociale. Sau nu, depinde, dar apropo de ce măiserie nu va dispărea, cea de politician nu, pentru că niciodată un computer ultra nu va reuși uh, să uh, producă ceea ce produce un politician, adică să mință atât de multe lume încât să meargă ca o la abător.
0: Asta e interesant. Deci pe politică, mi am notat aici, să știți că era subliniat. Asta linea.
3: este ca glumă, da, este da, Un da, studiu
0: nu parte, e nicio glumă. Este... Sunt?
3: Arta este arta e, o glumă O glumă dure Nu, 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 nu Fii atent
0: Un studiu Best Jobs Zice așa Sunt meserii despre care românii Cred că nu pot fi înlocuite 30% dintre noi Cred că cea de politician nu poate fi înlocuită Iată
3: Bravo lor da. Scriu și eu în 30 Deși de obicei sunt da. în minoritate Pentru că am întotdeauna dreptate
0: ha, <laughs> <laughs> Excelent, ai remarcat că aceste computere au întotdeauna dreptate uh, Glumă astăzi trebuie să vă citești mesajul lui Octavian Mă mai auzi, Radu? Da, aude, aude. Zici Octavian așa, fix aceeași discuție a fost și acum 30-40 de ani Când internetul prindea având. Da, au fost locuri de muncă tăiate, dar au apărut altele Se numește progres Și acum, pentru că ne-ai vorbit, ne-ai vorbit în pilde Uh, chiar te rog să ne spui Dacă ai avea un copil de vârstă școlară Către ce l-ai da
3: Habar n-am uh-huh. Dar okay. știu un lucru Dar știu un lucru Ce nu poate să dispară Pentru că totuși natura umană Am făcut eu pe materialistul Dar sunt mult mai mult decât atât uh, Arta este de absolut de nenlocuit Ceea ce vedem noi tablouri uh, Vopsite de uh, coada unui măgar Și alte lucruri Să mă ierte Dumnezeu Ca la beniu băieți, aceasta este arta Uh, științele. Avem științele fundamentale. Absolut de neînlocuit. Pentru că dacă ar fi uh, să îndrept pe cineva, așa cum am și făcut, aș îndrepta spre științe. Numai că aici ce să-i faci? Doar o minoritate este calificată. Da, Dar omenirea va avea din ce în ce mai mult timp pentru alte activități. Dar apropo de profesorul și de corectare, țin să aduc aici un omagiu profesorului meu de biochimie din 1975 și alte, deci acum în secolul XIX, profesorul Oțeta de la Timișoara, nu vreau să vă spun facultatea, care ne lăsa să venim la un examen care era de o duritate absolut extraordinară. Biochimia, pentru cine știe ce înseamnă, este de nedigerat. Ne lăsați să venim cu manual, cu conspecte, cu pițui, să vorbim între noi, să vorbim absolut orice. Din cele șase subiecte pe care le trăgeai, niciodată nu ajungeai la subiectul 2, pentru că de la prima întrebare se ducea din pas în pas în pas, cum a spus, cineva pas cu pas.
0: Deci trebuie folosită și, și inteligența.
3: Prin toată Mulțumesc, Radu.
0: Când... Mulțumesc că uh, am înțeles mesajul, încât ți era greu să lucrezi să faci sinteza asta, dar tocmai asta înlocuiește... Chat GPT încerc să fac loc la cât mai multă lume în emisiunea asta. Nicolae spune așa, cred că în justiție ar fi bună inteligența artificială. Nu este afectată emoțional, nu poate fi influențată în niciun fel și nici nu cred că ar mai face diferența în cazul inculpaților bogați sau săraci. Te contrazic, emoția și interpretarea faptelor a statutului social și a diverselor situații omenești pe care poate să le conceapă doar mintea umană este absolut necesară în justiție, pentru că atunci orice condamnare a furtului unei pâini va fi pedepsită doar cu trei ani de închisoare, fără a ține seama de circumstanțe pe care doar, cred eu, mintea umană poate să le interpreteze. Vă dau un exemplu care se întâmplă din ce în ce mai des și va trebui să fie o discuție aici. Foarte multe companii culeg date despre voi care ajung în dosarele voastre bancare, în momentul în care cereți un credit, a început să apare inteligența artificială care acordă credite și dă scoruri de credite. Ori, unii dintre voi, mai ales cei care aveți afaceri și afaceri într-un moment de cumpără, știu că în relația cu o bancă și un banchier, uneori trebuie evaluate și calitatea umană și perspectiva de a face niște lucruri și trecutul la care te uiți și uneori oamenii au nevoie de ajutor. Această dimensiune a ajutorului nu poate fi înlocuită, cred eu, niciodată, iar dacă o lăsăm mașinilor, e aproape dramatic. Victor, bine venit la România în direct!
4: Bună! Eu consider că cele trei segmente sunt foarte corelate. Um, orice, orice progres implică loc, pierdere de locuri de muncă și creare de alte locuri de muncă, iar în ceea ce privește segmentul de arti- inteligență artificială, ar trebui să ne gândim la două componente, să spun două skill-uri are unui om. Primul este cel de a produce și a fi capabil să producă soluții, iar celălalt este cel de a fi capabil să aleagă cea mai bună soluție dintre soluțiile care îi se oferă. Nu pot să spun care din skill este mai important. Okay. Dar oricum ar fi cam în direcția asta se îndreaptă lucrurile. Și atunci, cineva capabil să opteze pentru cea mai bună soluție dintre soluțiile disponibile este aproape la fel de valoros ca și cineva care este capabil să producă o soluție. Sunt două lucruri complet diferite. Ne vor împărți în două. Întotdeauna am fost împărțit în cele două. Motiv pentru care Sărind la subiectul numărul 3, unde anume ar trebui să-ți trimiți copilul sau către ce să-l îndrumi, răspunsul este către aproape tot. Cum? Așa? Mai exact. Coeficient de adaptabilitate și să fie pregătit pentru 20 de potențiale joburi. Nu unul singur. Radicale și să le schimbă odată în la trei ani. Cel mult. Aceasta mm. este capacitatea care ar trebui cumva... Dacă antrenat.
0: joburile alea sunt înrudite, să zicem că lucrezi în industria IT și poți cu mintea ta de uh, matematician, teoretic sau informatician să jonglezi în lumea digitală. Dar dacă tu ai o meserie care ține de medicină, să spunem, sau un domeniu din ăsta ultra-specializat, aproape că nu mai poți să ai decizii în stânga, în dreapta. O capacitate
4: analitică antrenată, îți dă voie să te moți. Și relativ în termen scurt, dacă ai și uneltele necesare. Către asta cred eu că se, se îndreaptă, uh, către această direcție, cred că se îndreaptă în momentul de față capacitatea de a munci și de a-ți găți un job. Ce
0: profesie uh,
4: ai? Uh, Sunt analist.
0: Analist de date sau ce, ce înseamnă analist? Explicăm rog frumos. Um, analist analist de procese de business. Analist de procese de business. Meseria ta e sigură? Adică auditul ăsta, procesele de business, pot fi auditate și cred că chiar se întâmplă de către roboți.
4: Funcționează un picuț diferit. Okay. În general, un analist are acces la, să-ți le spun, câteva unelte care sunt consacrate și care sunt empirice. Și pot fi aplicate pe absolut orice tip de proces. Capacitatea de a decide care din metodele de analiză este mai potrivită pentru acel proces este una, o decizie umană sau bazată pe experiență. Suma proceselor analizate îți permite să analizezi în amănunt un proces nou, având oarecare predictibilitate a rezultatului. La fel funcționează și uneia. Mai există o componentă prin care AI-ului trebuie să-i se spună dacă analiza lui este corectă sau incorrectă, pentru că altfel nu poate progresa. Motiv pentru care orice cauză, deci orice cauză, are și un efect. Eu, meserie, La fel și
0: te, simt, te simt tânăr, adică mult mai tânăr ca mine în orice caz. E ceva ce vei profesa în următorii ani, știu eu, 10, 15, meseria ta va fi... Utilă și acolo, sau disponibilă pentru umanitate și acolo?
4: Păi, tocmai am spus că nu am cum să dau un răspuns. Pot doar să încerc să mă pregătesc pentru un shift rapid din jobul sau aptitudinea pe care o am acum, către una nouă, bazându-mă pe capacitatea de analiză și experiența anterioară. Adică să ne antrenez cu eficientul de adaptabilitate.
0: Adică să înveți uh, tot timpul și să fii pregătit de schimbare. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. O să râdeți. Putem vorbi ca roboții și dacă uh, lucrăm în administrație. Vreți să vă arătăm un comunicat scris de un om? Ai clipul cu domnul Burduja? Uh, acolo, sigur, e o frază, un discurs scris de om. Nu cred că e scris de chat GPT, dar totuși, ea Că-i cu tehnologie, te rog frumos. Domnul Borduș, e ai ministru.
3: Înființarea Comitetului Român pentru Inteligența Artificială este un cadru umbrelă care practic va concentra toate forțele din societate care doresc să gândească viitorul și acest cadru al inteligenței artificiale din România. România este, din păcate, printre ultimele țări europene care se gândește să facă o strategie națională de inteligență artificială. Avem timp de recuperat, dar nu este un lucru neapărat rău, pentru că putem învăța din greșelile altora și să venim cu un cadru pentru inteligență artificială foarte bun.
0: De? Vedeți? Acum, chestiunea asta, sigur, aici glumim, mai și râdem. Când vine vorba de comunitate sau discursuri oficiale, politicienii se feresc de uh, cuvinte magice, să spunem așa, sau de emoție, de oameni. George, de pe WhatsApp, scrie în chestiunea asta că va fi nevoie de un cod de etică pentru inteligența artificială. Va înlocui toate meseriile ce, pros- ce presupune sau ce presupune utilizarea analizei, datelor, cod de etică pentru inteligență artificială. Să știți că e absolut necesar, mă uitam la ce scrie profesorul Baconski în Libertatea, care zice în felul următor, deocamdată toți cei care își câștigă pâinea lucrând în fața unui computer se întreabă dacă jobul lor nu va fi spulberat de inteligență artificială, sperând că îl vor putea controla spre propriul beneficiu. Și zice, ar fi bine ca dezbaterea asta să iasă din paginile revistelor de informatică, să intre în școala publică și uh, trebuie să fim atenți, spune el, la riposta legislativă a statelor, care trebuie să construiască ceva în zona asta. Gabriela, salutare!
5: Uh, Un... Bună ziua!
0: Unde lucrez, Gabriela? Sau ce lucrezi?
5: Uh, în domeniul medical. Ah. Dar, din păcate, de vreo uh. șapte ani de zile m-am lovit uh, foarte mult de domeniul justiției. Și am constatat că este sau va fi în viitorul apropiat un mast pe domeniul justiției să se introducă inteligența artificială. Cum așa? Mă refer la acest domeniu ca fiind un domeniu corupt, unde corupția este la ea acasă. Am avut dosare și pe civil și pe penal dosarele de pe penal vreau să vă zic că au zăcut înfertarele polițiștilor cărora li li s-au încredințat ca să fie cercetate Știți procedura, procurorul trimite dosarul la o secție da. de poliție, unde respectivii polițiști păi trebuie să cerceteze fapta penală. Cum ar, putea, în,
0: cum, ar putea, cum ar putea inteligența artificială să te ajute pe tine aici?
5: Nu știu, cum să zic, compatibilitatea legilor între legile din România, legile din Europa, respectarea termenelor. Nu știu cum ar putea, dar este un must. Deci, pe domeniul justiției, eu consider că este un must să se introducă inteligența artificială. Mm-hmm. Avocații uh... la fel, care interpretează în fel și chip uh, legile. Legile trebuiesc uh, luate și făcute ca lumea, adică să s-o
0: spui că acum că trebuie legi scrise nu, de inteligență artificială. Să nu
5: artificial. mai poată fie interpretate. De exemplu, se poate lega de un paragraf de la pagina 57, iar peste câteva pagini, acea faptă sau acel, în acel context poate fi interpretată respectiva faptă exact pe dos. Deci nu, da. așa ceva, de aici... eu cred că ar trebui într-adevăr nu inteligența cred. artificială să, să le pună cap la cap și Uh, astfel încât legislația. Uh, constata și dumneavoastră, deci legile în România se, se schimbă uh, chiar și lunar. Deci există ordonanțe, hotărâri, unele peste altele, unele le anulează peste altele. Deci e un haos în legislație. Da, da, asta mi-e vreau să subliniez. Că... Nu... Haos care favorizează de obicei făptuitorii și uh, <laughs> cei care înfăptuiesc fapte penale. Mulțumesc Legislația tare mult de Dar... ca să zic așa.
0: Da, mulțumesc tare mult Acum pe mine mă sperie Ideea unui robot Care ia decizie în justiție Dacă eu cred în ceva Că ar trebui neschimbat Cred că în ideea de judecător da, Când vine vorba de justiție Nu cred că Un robot poate să facă mai mult decât un om Cel puțin nu cred că este de dorit Acest lucru sunt prea multe lucruri de cântărit Și cred că doar mintea umană ar putea Și ar trebui să facă asta Daniel, salutare Daniel Nu te mai aud Florin, salut, bine ai venit La România în direct Dar pare că nu ne auzim Florin Așa, 20? da. Florin
6: da. <laughs> ok, îl auzeam pe Daniel, dar am crezut că vorbiți cu Daniel uh... Bun, încerc să fiu scurt Da, Așa. Încerc să fiu scurt Chad uh, G- 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 GPT e doar o unealtă Știu că multă lume se uită la SkyNet Și uh, la alte, să zic așa, uh, scenarii reate apocaliptice Gândiți-vă, simplu, la toate unealtele care s-au inventat pe parcursul omenirii. Dau exemplu, Bormașina, mașina. Da? Ce-ar fi lumea în ziua de astăzi dacă ar trebui să dea totul la șurubeniță? Da? Apoi, ChatGPT-ul este doar o unealtă de ce zic, pentru că pot să zic chiar o unealtă de plagiat. Pentru că ChatGPT-ul este un algoritm care nu face decât să preia informația din o parte și să o formateze la un alt uh, capăt, la celălalt capăt. Ok. Da? Nu, da. nu gândește el singur. Ok. Corect? Corect, da. Da. Iar, iar cel puțin o perioadă bună de timp, CharGPT-ul va fi doar o unealtă care îi va ajuta pe cei care au joburile actuale să-și facă treaba mai rapid și mai eficient. Exact cum să zic așa, Office, Windows și toate celelalte unelte software au făcut treaba. De. Dacă e să facem Încă o comparație Gândiți-vă ce au pățit fotografii Când au început să apară Telefoanele cu camere performante.
0: Da, da, lumea a început s-o să fotografieze sunt. Dar sunt fotografii în continuare Sigur că da
6: Da, însă de. businessul lor s-a diminuat mult Pentru că lumea exact. s-a gândit la pentru că adică folosesc telefonul Însă multă lume nu înțelege Că de fapt fotografiile care se fac Nu sunt fotografi, dar zic Fotografiile care se fac și care da. ies pe tuturor
0: Sunt făcute de profesioniști Dar atenție Tu ai spus acum că piața lor s-a diminuat mult
6: Din cauza tehnologii și, și sincer să spun Asta din cauza că Să zic așa Publicul masă A avut falsa impresie Că dacă are un telefon performant Poate să facă aceeași calitate de fotografie cu un fotograf profesionist. Bun. Către ce te profesionist, îndreptat? Către ce te
0: îndrepta în viitor?
6: Uh, <laughs> Bun. Toate slujbele, vrem nu vrem, sunt organice. Deci oricât am vrea să zicem că domne, eu sunt muncitor necalificat în ziua de astăzi, în construcții, după cum observați, muncitorul necalificat din construcții de astăzi nu face aceeași muncă care o făcea muncitorul de, de acum 50 de ani. Ok. Deși titolatora e aceeași.
0: Bun, adică se vor schimba, dar zim că către ce exact. te îndreptat sau va dacă fi o un evoluție. Copil?
6: Da, dar va fi o evoluție. Copiii, noi nu putem să îi îndreptăm pentru că, după cum vedeți și dumneavoastră, uh, îi îndreptăm spre un anumit păgaș iar la un moment dat ei se schimbă și se duc în destinul lor. Da, că da. am vrea noi
0: Avem o gândire Înțelegeți? astăzi uh, Când le alegem licee uh, Când își aleg facultăți nu Avem o gândire
6: uh, Sincer să spun Eu am fost rupt de sistemul din România Pentru vreo 20 de ani așa. Și observ din ce în ce mai mult Că se implementează o grămadă de lucruri Din Occident și chiar din state uh, Dar se implementează prost uh, Când văd de exemplu Acum îmi pare rău Am, am niște prieteni care tot așa au, uh, Copiii s-au dus în clasa noua și-au fost repartizat. Mie nu vine să cred. Eu știu că voiam să mergem la un liceu pe un anumit profil, voiam noi să facem ceea ce voiam și ne duceam la examenul care ne pregăteam pentru el și făceam ceea ce voiam noi în acel domeniu. Astăzi copilul e repartizat. Mie mi se pare ciudat. Mă înțelegeți? Iar apoi noi ca părinți să-i trimitem pe copii că, când de fapt nu poți să-i trimiți pentru că sistemul îi repartizează iar mi se pare ciudat.
0: Mulțumesc tare mult! E o diferență aici. Îi repartizează pe baza unor opțiuni pe care le pui în ordine. E adevărat că liceele din România noi le privim ca generaliste, dar, în fapt, ele sunt de specializare, da? Și asta e foarte interesant. Voi care, de exemplu, v-ați dat copilul acum la Mate Info sau la biochimie, biologie-chimie, știți, aveți idei către ce meseria viitorului se îndreaptă ei? Și cam cum va arăta piața muncii atunci? E vreun mecanism din ăsta pe care îl gândim? Raul, salutare! Bine ai venit!
7: Bună ziua! Um, eu uh, aș privi lucrurile mai calm... Uh, aș da,
0: dar nu e nimeni practic. nervos, bă, că toată lumea uh, e,
7: cam, Da, nu, nu aș fi îngrijorat uh, și aș, spune, aș începe prin a spune că eu sunt programator
2: uh,
7: Lucrez zi de zi cu un fel de chat GPT Care mă ajută să scriu cod mai rapid și am conștientizat prin chestia asta că el nu este făcut să mă înlocuiască și nu mă poate înlocui, dar îmi ridică nivelul de productivitate. Și ca să vă dau un exemplu, sunt implicat într-un proiect pe teritoriul României, o companie mare încearcă să-și digitalizeze procesul de vânzare. Ei au un proces foarte complicat și au nevoie de tehnologie să-i ajute. Dar acela antreprenor când m-a sunat nu m-a sunat să-mi spună, băi, ajutăm o să digitalizez această companie pentru că vreau să plătesc mai puțin angajați. Nu, el a spus că angajații nu mai pot lucra așa și au nevoie de tehnologie să le ridice nivelul de productivitate și să plece mai liniștiți acasă. Iar cât despre capacitatea tehnologiei în sine a inteligenței artificiale, aș vrea să, să facem un pic un pas în spate și să-i vedem, de fapt, capacitatea e reală, pentru că acest, în acest moment, inteligență este un cuvânt mult prea mare. Această inteligență artificială este, de fapt, la nivel tehnologic, doar un set de calcule matematice, este doar statistică și probabilități. Și aș da un exemplu practic, familiar pentru toată lumea, procesul de recomandare al filmelor pe Netflix. Okay. Acolo este inteligența artificială. Deci putem cu toții fi de acord de, ch- de da, chestia da. asta. E... Filmele alea le recomandă Pentru că alți utilizatori Care au văzut aceleași filme ca tine uh, Au văzut și acest film Și el atunci face un scoring Și spune, bă, bazat pe aceste date Eu cred că sunt 90% șanse Ca tine să-ți placă acest film Dar el nu poate păși În afara acestor atribute El nu are capacitatea de a crea Nu, nu, nu există această Uh, capacitate. Din punct de vedere tehnologic, noi nu avem nici măcar hardware care să poate să genereze un, capacitatea unui, de a gândi a unui copil de un an, dacă vreți. Totul este statistică și probabilități. Nimic mai mult. Acestea fiind spuse uh, ca, ca inteligența artificială să intre în justiție, este un lucru ireal. Nu se poate întâmpla așa ceva. Procesul de individualizare a pedepsei nu poate avea loc prin probabilități și statistică.
0: Ăsta e un lucru, uite, măcar l-am lămurit. Suntem doi de acord. În justiție nu se bagă. Dar unde se bagă? Acolo unde e multă muncă automatizată, multă muncă repetitivă, nu? Lucruri care deja se întâmplă.
7: Unde sunt tipare. În principal, unde sunt tipare care pot fi automatizate. Și putem aici să îndrăzim deja, să gândim, chiar și despre operații minore. Aici ne ne referim la doctori. Da, poate, poate vom putea să avem un robot care va face la paroscopic o operație de apendicită, dar cu siguranță nu vom avea un robot care să inventeze uh, noi uh, tehnici de chirurgie neurologică acesta tot rămâne un proces de creație care cade în sarcina oamenilor, pentru că ei au capacitatea asta, tehnologia asta nu o are
0: Fii atent la un mesaj aici Maria pe Facebook zice așa Părinții care și-au oferit copiii de meserii precum electrician-instalator o să înceapă să regretă că e obligat să facă un liceu care nu i-a ajutat cu mai nimic. Meseriile manuale nu pot fi înlocuite de niște aplicații. Problema e că omenirea poate fi afectată, afectată cognitiv. De asemenea, programe, practic, nemai fiind obligat să gândim, să căutăm răspunsuri, ne vom prosti și mai tare. Ce zici?
7: Vă contrazic prin experiența personală. Vă spuneam mai devreme că am folosesc de un AI, alți colegi din industria, probabil că au auzit că este vorba de GitHub Copilot, care mai ajută să scriu cod. Înțelege foarte bine contextul. Eu lucrez într-o, în principal în industria metalelor prețioase și am fost foarte surprins să văd că înțelege când vreau să fac conversii între kilograme, grame, uncii și așa și așa mai departe. Dar, ce nu poate el să înțeleagă este că acea linie de cod pe care eu o scriu în acel moment poate să aibă niște implicații severe, fără să fiu prea tehnic. Poate ridică timpul de răspuns pe un anumit serviciu care are un impact negativ asupra unei alte experiențe a clientului. El nu are capacitatea să înțeleagă atât de profund. Doar eu, ca om,
0: am puterea asta. Foarte interesant. Mulțumesc pentru discuția de astăzi. George și Andrei, îmi pare rău că n-am apucat să, să intrăm în dialog. Probabil că un chat, un bot din ăsta va drămui cu mai mare atenție timpul în această chestiune. Sigur că viitorul vine plin de schimbări, da? Și vor fi meserii care se vor adăpăta, altele care vor dispărea, este evoluția firească a omenirii. Exercițiul de astăzi are însă altă menire, aceea de a vă pune pe gânduri asupra opțiunilor viitoare și ale noastre, că suntem încă tineri și nu putem să facem toate lucrurile sau același lucru la nesfârșit, dar mai ales în privința deciziilor pentru copiii noștri. Nu pentru că neapărat vor avea sau nu vor avea o meserie, dar trebuie să întâlnească acea meserie care să le dea, așa cum ne dorim cu toții în viață, și bani, și stabilitate, și un pic de fericire la locul de muncă, nu? Că s-ar putea să fie și asta, un pic de bucurie, să vii așa, fără să fie teamă sau fără să te plictisești acolo unde muncești. Tu. Interesant experimentul de astăzi. Subtala viitoare ne întoarcem la necazuri obișnuite. Stați pe aproape că am făcut o listă impresionantă nu înainte de emisie. Atât România în direct astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13 și 15.